0: Es un gusto saludarles. Bienvenidos a Hablemos de Gestalt. En este encuentro en torno a la psicoterapia Gestalt compartimos interesantes conversaciones que abordan temas que permiten acercarse un poco más a esta forma de hacer psicoterapia y de conectarnos con la vida. En nuestro anterior podcast hablamos sobre presencia y hoy queremos conversar un poco sobre figura y fondo. Nosotros somos... ¿Quién les habla? Clara García, psicóloga, terapeuta familiar y de pareja y terapeuta gestáltica. Y...
1: Daniel Echavarría. Mucho gusto en encontrarnos nuevamente en este espacio. De Figura y fondo podrían no ser dos palabras que están asociadas comúnmente. Pues no se les escucha muy común nuestro diálogo, pero de seguro todos hemos visto imágenes donde hay en el centro una copa en un color, y a los extremos un par de rostros en otro color. Imágenes, por ejemplo, en las que hay varias figuras no visibles a simple vista que están formados por otras figuras. Bien, figura y fondo son esos procesos visuales que tenemos eh, con algunas imágenes. Y ahorita iremos ampliando con qué más tenemos también o con qué más sucede este proceso de figura a fondo.
0: Con relación a esto que tú nos estabas contando, Daniel, yo creo que es importante que comencemos hablando un poco de lo que dice la teoría de la percepción. La teoría de la percepción dice que las personas tendemos a organizar la información o bien por asimilación, es decir, una tendencia a minimizar las diferencias entre los elementos o las cosas o bien por contraste, es decir, una tendencia a marcar las diferencias que hagan. Esto quiere decir que tenemos la tendencia a observar elementos, cosas, aspectos, de manera intencionada, digámoslo con cierta conexión. Estos aspectos que vemos más estructurados y delimitados son los que llamamos figura, y los aspectos que son más difusos son los que llamamos fondo. En este sentido, las figuras son más nítidas, por así decirlo, con formas claras, que sobresalen, tienen significado y llevamos a ellas nuestra atención. Y el fondo es menos nítido, con menos forma, es algo que no atendemos igual y que tiene menos significado para nosotros en ese momento. Pero esto trae consigo algo interesante. En el momento en que vemos algo con sentido, algo con una estructura, en ese momento se vuelve figura y como tendemos a ver una figura a la vez, lo que antes era figura se vuelve fondo. Es por eso que la figura y el fondo son intercambiables. Este fenómeno se da en el plano perceptivo, pero la psicoterapia Gestalt también lo asocia a aspectos que tienen que ver con lo psíquico. Por eso sería importante preguntarnos cómo podemos relacionarlo, por ejemplo, con nuestras emociones.
1: Bien, para responder esta pregunta clara, entonces, primero les cuento, eh, las emociones aparecen según una situación determinada, es decir, cómo nosotros interpretamos una situación según lo que estamos percibiendo, ¿sí o okay. qué? Ahora, es necesario que comprendamos que todas las conductas del ser humano están gobernadas por un principio de adaptación, y ese principio lleva a que lo que percatamos como necesidades es lo que necesitamos solucionar de forma inmediata. En términos psicológicos, esto sirve para alcanzar unas necesidades personales que consideramos necesarias. Y a partir de estas necesidades nosotros buscamos establecer un contacto con otras personas ¿sí? para satisfacer nuestras necesidades emocionales y a veces con cosas como con comidas, en fin entonces a partir de acá podemos identificar que hay un proceso de figura a fondo figura es la necesidad que necesitamos satisfacer y el fondo es todo aquello de nuestra experiencia que sostiene eh, esa necesidad, ahora ¿Cómo llegamos a identificar nuestras necesidades? Pues bien, nuestro interés o necesidad más inmediata es lo que tiende a llegar al primer plano de nuestra atención y todo lo demás va a lo que vamos a llamar fondo y es lo que le va a dar sentido a la necesidad percibida. Lo que está en primer plano aquí y ahora es lo más importante para mí, para usted y por lo tanto es lo que requiere satisfacer de la manera más inmediata, es decir, el organismo necesita a partir de una necesidad que nos está mostrando volver a un equilibrio, a lo que le vamos a prestar atención es la figura, es decir, yo estoy acostado y siento hambre, eso es lo que vamos a llamar figura y todo lo demás se vuelve fondo. ¿Por qué? Porque dejamos de percibir nuestro entorno de una manera global para enfocarnos en el hambre. Ese mismo proceso funciona en las necesidades emocionales. Y con esto entonces me surge preguntarte, Clara, ¿siempre los seres humanos estamos conscientes de todo lo que necesitamos?
0: No, ¿sabes que no? En ocasiones, cuando una situación parece desorganizada, no podemos otorgarle un significado y eso va a generar en nosotros confusión y tensión. Esto pasa porque no sabemos qué necesitamos satisfacer. Cuando esto pasa, desarrollamos un comportamiento que es insuficiente ante una necesidad que no es captada o que no es entendida, por ejemplo. Y es allí cuando queda una figura incompleta y, por lo tanto, también una necesidad. En este orden de ideas, la respuesta a la pregunta que haces de si siempre somos conscientes sería no. Lo que acabo de mencionar hace referencia a una situación inconclusa. Y estas situaciones van a aparecer una y otra vez para ser solucionadas. Mientras no se solucionen, van a ser figuras en un fondo que ocasionalmente van tomando relevancia y que pueden generar tensión o malestar. De esta manera, podríamos entender los problemas humanos como interrupciones en el despliegue natural del proceso figura-fondo, es decir, un inacabado proceso de situaciones inconclusas. Digo inacabado porque una vez que una situación se establece como inconclusa podría llevar a la rigidez de la percepción que tenemos de ella y del comportamiento. Así entonces se pueden ir creando fijaciones personales de cómo nosotros interpretamos el mundo. Y quiero aquí traer a colación nuestras invitaciones a darnos cuenta a no sustituir la realidad por las interpretaciones que hacemos de ella, acercándonos cada vez más a un proceso que podemos llamar maduración, entendida en este caso como el desarrollo de una respuesta pertinente en un momento apropiado. En esta perspectiva, la madurez se daría de vivir aquí y ahora, entendiendo y atendiendo a la figura presente, con una atención completa, consciente, permitiéndonos atender la necesidad de emergente a medida que interactuamos con el medio en el que estamos.
1: Qué fundamental, Clara, esto que nos estás diciendo de, de figura a fondo y situaciones inconclusas y conclusas, porque entonces podemos entender de alguna manera que si las figuras son atendidas, es decir, satisfechas a plenitud, si se pudiera llamar de esa manera, entonces la figura va a dejar de estar, sí o qué, entendimos bien, pero si yo no atiendo esa figura, ¿sí? entonces esa necesidad va a estar ahí todo el tiempo como pujando para ser satisfecha. Y entonces es importante señalar, es ideal, sería ideal poder encontrar maneras siempre eh, actuales de abordar las figuras para no quedar identificados con una sola manera de satisfacer. ¿Cómo así? Siempre partimos de la base de que el aquí y el ahora es cambiante, por lo tanto las necesidades todas son diferentes aunque a veces se parezcan entonces las respuestas que le vamos a dar a las necesidades en este orden de ideas, con lo que tú nos estás diciendo, lo que hemos venido trayendo de otros podcasts y lo que hoy les queremos presentar de figura a fondo es que lo que yo realizo para satisfacer la necesidad debe ser nuevo, diferente a otras veces, aunque en principio pareciera ser parecido, valga la redundancia. Y esto es lo que nos va a permitir un proceso constante de transformación y fluidez en la vida. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vamos a estar de alguna manera como cambiándonos, reinventándonos. Y aquí pongo un poco, digamos, a modo de reflexión para ti, Clara, y para todos nuestros oyentes, eh, el asunto de la monotonía. Y es que no es posible, por lo menos desde esta perspectiva de vida, caer en una monotonía si estamos en el aquí y en el ahora presentes y conscientes de nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque cada una de ellas nos va a exigir una nueva forma de encontrarnos y contactarnos con el mundo.
0: Considerando lo que tú nos comentas, se me ocurre una pregunta que quiero hacerte. Este tema que estamos hoy compartiendo de figura a fondo ha tenido entretejido también el asunto de las necesidades que aparecen y que resolvemos más bien que atendemos en el momento que aparecen y te pregunto si tú crees que es saludable o necesario o pertinente atender todas las necesidades que identifiquemos en ese justo momento
1: a ver hay necesidades eh, que no deben ser atendidas inmediatamente porque eso nos llevaría a un proceso casi hedónico del placer porque definitivamente nosotros estamos transversalizados por la sensibilidad es decir, el cuerpo y el cuerpo es sensible al placer y, y aquí ha incurrido mucho falsas creencias de que todo lo que aparezca hay que satisfacerlo de manera inmediata no porque cada necesidad está de alguna manera atada a un contexto y si nosotros no somos conscientes del aquí, y el ahora y el contexto en el que estoy la satisfacción de esa necesidad va a ser una satisfacción no solamente innecesaria ¿sí? sino también insuficiente por no, es, por no hacer precisamente una lectura consciente del momento del aquí y el ahora ¿Tú qué consideras al respecto?
0: Yo estoy de acuerdo contigo, Dani. Este asunto de las necesidades que aparecen y satisfacerlas o no, como tú dices, dependen mucho del contexto. Es decir, dependen mucho de la situación. Y entonces no es un asunto de responder como, digamos, lo estímulo-respuesta inmediata, ¿cierto? Sino que es más un asunto de elegir considerando lo que en ese momento es más, llamémoslo así, saludable para mí, lo que en ese momento mi organismo realmente necesita considerando la situación. Dani, en este sentido, tú podrías prestarnos un ejemplo sobre este asunto de los momentos en los cuales no atendemos las necesidades de manera inmediata y no necesariamente es no saludable para nosotros.
1: Claro que sí, se me ocurren algunas necesidades sociales, por ejemplo, cuando estamos en un espacio abierto y se comienza, se me ocurre de pronto consumir alcohol, eso es una necesidad social. Se hace en ese momento, en la situación, una necesidad social. Ahora, para tu organismo, eso es saludable. ¿Mm? Se me ocurre también, por ejemplo, el asunto de que acabo de comer y de manera no consciente no logro registrar mi satisfacción y aparece la necesidad de seguir comiendo. Eso es una necesidad. Ahora no, no estoy registrando lo que ya he comido. Ahora no es una necesidad indispensable para tu organismo.
0: Bueno, Dani, muchas gracias y ahora, como es costumbre, al final de esta conversación, pensemos en una manera de contactarnos desde la experiencia con el tema. Entonces, a ti, Daniel, y a ustedes, les invito a quedarse en silencio un momento, respirando y prestando atención al cuerpo. Respira con tranquilidad, Presta atención a todo tu cuerpo, a tus pantorrillas, a tus rodillas, a tus muslos. Presta atención a tus caderas, a tu abdomen, a tu tronco. Presta atención a tu pecho, a tus manos tus brazos, tus hombros, presta atención a tu cuello, a tu rostro, a tu cabeza, a todo tu cuerpo. ¿Qué sensaciones aparecen? ¿Qué necesidades reconoces? Esto que estás identificando es una figura que emerge del fondo.
1: Esperamos que puedan identificar sus figuras. Agradecemos profundamente el tiempo de escucharnos en este viaje de conocimientos que estamos construyendo. Nos despedimos con un caluroso abrazo y deseamos que nos sigan escuchando en nuestro próximo podcast. Un abrazo.
0: Un abrazo, hasta la próxima.